0: Maar deze ochtend hebben we het over Daniel 6. Daniel in de Leeuwenkuil. En ik, ik stel voor maar, maar te gaan beginnen. Dus dat mag de naar beneden denk ik. Ja, Fem, wil jij even het stukje naar beneden? Ja, lekker. hoe lekker zit je lekker te kroelen. Ja, kroo- <totstukten> 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 Ze zit daar best. Zo zijn de van mij wel. En van jou Daniel in de Leeuwenkuil. En uh, dat, is het, uh, dat is hoofdstuk 6 in Daniel. En dat betekent dat we op de helft van, uh, van het boek Daniel uh, gekomen zijn. Dat we zijn op de helft van het boek Daniel gekomen. En um, ja, dit, uh, hiermee sluiten we ook ongeveer de reeks uh, Bijbel uh, Kinderbijbelverhalen om het zo te noemen. Wel af, want de tweede deel van Daniel uh, is wat wat anders van opzet. Hoewel Daniel 7 ook nog wel in een enkele kinderbijbel voorkomt, maar daarna houdt het wel op. Maar ik dacht, laat ik uh, om te beginnen nog even jullie geheugen opfrissen waar we het uh, tot nu toe over gehad hebben. Daniel 1, dat is al lang geleden, dat is volgens mij uh, ergens eind, uh, eind vorig jaar. Eind vorig jaar, ja, zal ergens in november geweest zijn. Dat is uh, Daniel 1, dat was Daniel aan het Hof van Babel. Hè, toen hij uh, een ander menu nam dan de andere. Daniel uh, 2, <coughs> dat lange hoofdstuk met uh, die droom over dat beeld van Nebukadnezar Daar hebben we het inmiddels uh, zo vaak over gehad, omdat dat ook wel iets is wat, uh, wat, wat terugkeert in, uh, in Daniel. Daniel 3, dat was ook een beeld van Nebukadnezar, maar dat andere beeld, dat helemaal van goud was, um, en waar de drie vrienden van Daniel uh, niet voor bogen, en toen werden zij in die uh, brandende oven geworpen. En daar kwamen zij gewoon weer uit, tot ieders verbazing. Um, Daniel 4, dat was ook een droom van Nebukadnezar, over die grote boom. Weet je nog wel, die boom die werd, werd omgehouden. En die droom, die droom van Nebukadnezar bleek een beeld te zijn van hemzelf en van zijn koninkrijk. Dat zou worden afgehouden en voor zeven tijden ondergrond zou gaan. Zo ging Nebukadnezar ook op handen en voeten en als een dier graasde hij. Daniel 5, daar hadden we het de vorige keer over, dat teken aan de wand. mene, tekel ufarsin. Gods oordeel over Belsassar, want je leest in het laatste vers dat uh, in diezelfde nacht Belsassar wordt gedood in dezelfde nacht als de gebeurtenissen plaatsvonden. En dan komen we dus in Daniel 6, Daniel in de Leeuwenkuil. En Daniel 6 uh, is wel een beetje een, een apart hoofdstuk. Ook, ook een mooi hoofdstuk, dus, ik, het behoort wel tot mijn favorieten. Ik weet niet of dat al van jongs of aan is, maar uh, uh, ik weet in ieder geval dat van jongs of Simpson en David en Goliath, dat soort verhalen, behoorden wel tot mijn favorieten. Maar deze vind ik ook heel mooi en uh, ook met name om de betekenis. Ik zeg een apart hoofdstuk omdat alle voorgaande hoofdstukken, dat hebben we gezien, die handelden over uh, het koninkrijk van Babel. Uh, en de koninkrijk, de wereldrijk om het zo te zeggen, die elkaar zouden opvolgen. En uh, de, 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 de tussentijd die, uh, die, de, die daartussen ligt, hè, het einde van de koninkrijken van Babel. En uh, dat er in de toekomst weer, uh, ja, dat er weer een wereldrijk zal zijn met, uh, met Babel als hoofdstad. Maar dit hoofdstuk, Daniel 6, Daniel in de leeuwenkuil, gaat daar niet over. In ieder geval uh, niet echt. Maar het gaat daar daar niet over. Dit hoofdstuk, Daniel 6, gaat over Daniel. En jullie (coughs) jullie zullen uh, moeten luisteren met... uh, met dubbele, hoe zeg dat? met dubbele oren. In ieder geval, uh, alles wat, je, wat, je, wat, je, wat ik daarover ga zeggen. Dat, uh, daar ligt een dubbele zin in. Nou, dat zal jullie intussen niet verbazen. Want dat is natuurlijk met, uh, met heel de schrift. En zeker met die, uh, die geschiedenissen in Daniel. Maar dit hoofdstuk gaat over Daniel. Nou, v- v- vat ik het heel kort samen. Dit hoofdstuk gaat over Daniel. Die ter dood veroordeeld wordt, in een kuil terechtkomt. Maar opstaat uit die kuil, opstaat uit uit het graf of bij wijze van spreken uit de dood. En dat spreekt natuurlijk van, uh, van, het is natuurlijk een beeld van de de opstanding van van Christus. Daniel in de leeuwenkuil, ik ik ga het op voorhand zeggen, dat praat straks wat makkelijker als we het hoofdstuk doornemen. Daniel in de leeuwenkuil is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Dat ligt er zo dik bovenop dat je... Ja, het, het ligt verborgen, maar je hoeft niet echt heel lang te zoeken om het te vinden. Het, natuurlijk is het verborgen. Het is verborgen in deze geschiedenis. Maar het is, uh, het is makkelijk op te graven. Je hoeft maar één steekje diep uh, te spitten en dan, uh, dan heb je het wel aan de oppervlakte. Ik geef, een, uh, ik, ik geef even een, een, een samenvatting... Dan zei ik al, Daniel wordt ter dood veroordeeld in dit hoofdstuk. Daniel wordt in een kuil geworpen. Degenen die een beetje thuis zijn in, uh, in hun Bijbel, en dan met name uh, volgens mij de Statenvertaling, denk ook de MBG-vertaling, die weten dat de, de, de kuil in de Bijbel vaak ook wel een, uh, een synoniem is voor het graf. Daniel wordt te dood veroordeeld, er wordt in een kuil geworpen. Voor de ingang van die kuil wordt een steen geplaatst. En vroeg in de morgen wordt de steen weggerold en blijkt Daniel te leven. Je kan natuurlijk zeggen: van ja, het is een beeld van de dood en opstanding van Christus, maar hij ging niet echt dood in die kuil. Maar dat was natuurlijk wel de bedoeling. Dat hij dood zou gaan. En. Um, over uh, Isaac wordt in Hebreeën 11 iets soortgelijks gezegd. Abraham die Isaac moest offeren van God. Natuurlijk op het moment suprem hield uh, God hem tegen. En uh, uh, werd Isaac niet gedood. Maar er staat in Hebreeën 11 dat Abraham, Abraham Isa, Isaac heeft teruggekregen. Nou, hij heeft hem bij wijze van spreken, bij gelijkenis, teruggekregen als uit de doden. Dat staat in Hebreeën 11. Want Abram die geloofde namelijk dat als hij Isaac moest doden, nou dan uh, zal God hem wel weer opwekken. Dat was uh, de afweging die Abram maakte. Dus er staat in Hebreeën 11 dat Abram Isaac bij gelijkenis als uit de dood heeft teruggekregen. Nou zo is het natuurlijk ook met Daniel, die kwam in die kuil terecht, hij ging niet echt dood. Maar bij wijze van spreken ging hij wel dood. Ik zal dat straks ook nog wel laten zien hoe dat uh, in de profetie staat. Maar Daniel uh, kwam vroeg in de morgen, werd hij uit de kuil opgericht, opgehezen. Want de de steen werd weggerold en Daniel blijkt te leven. Allemaal een uitbeelding van de opstanding van Christus. Nou, dit is een samenvatting. Ik wil straks ook nog wat te vertellen hebben als ik die versen doorneem. Dus uh, dit is kort samengevat. Ik wil jullie gewoon even jullie gedachten alvast op scherp zetten. Dat je ook met met dit idee, dat we die versen lezen. Nu is dat uh, één steekje diep, zei ik, we kunnen er ook twee steekjes diep gaan. En dan zeg ik, Daniel is ook een uitbeelding in deze geschiedenis van de dood en opstanding. Ik heb het het tussen aanhalingstekens gezet, maar dat zou ik niet eens hoeven doen. Uh, Van de dood en opstanding van Israël. Want ook van Israël wordt gezegd dat het in onze huidige tijd in het graf is, in de dood en dat het in de toekomst zal opgericht worden. Bijvoorbeeld in, er zijn talloze profetieën die dat zeggen, maar bijvoorbeeld Hosea 2, uh, Hosea 6, vers 2 en 3, 2 of 3 is het meen ik. Na twee dagen zal ik u u oprichten. En in Ezekiel, ik zal jullie uit jullie graven doen opkomen. Israël in deze huidige tijd wordt in de profetieën vergeleken met Israël in de dood, in het graf. Want het in, in principe is ze nu gewoon geen Israël, om het zo te zeggen. Op die manier. Daniel in de Leeuwenkou, een uitbeelder van de dood en opstanding van, uh, van Israël. En ik, haal, ik, ik, zet, ik wil het van tevoren even neerzetten, omdat ik uh, straks, de, gewoon, straks neem ik de verse door En dan wil ik beide lagen wil ik, wil ik de, uh, wil ik aanstippen. Uh, Kijk, ik had natuurlijk de hele geschiedenis kunnen bespreken en zeggen: kijk, hierom is het een beeld van de opstanding van Christus... en vervolgens weer overnieuw beginnen en dan hetzelfde voor voor, uh, de uh, dood en opstanding... of de wedergeboorte van van Israël had ik hetzelfde kunnen doen... maar het leek mij handiger om uh, beide lijnen door elkaar uh, te laten lopen. En uh, daarom dacht ik, nou, ik zet het van tevoren eerst even neer. Daniel wordt door de koning terzijde gesteld... ...zoals Israël terzijde wordt gesteld door God. Daniel wordt door de koning terzijde gesteld vanwege het overtreden van de wet. Van een wet. Degene die die deze geschiedenis kennen, die weten waar het over gaat. Als je hem niet kent, dan dan wordt het straks wel helder hoe dat ging. Daniel komt terecht in de dood in het graf, net als Israël in de dood in het graf terecht is gekomen... Kijk, die za- zoals dat met de heer Jezus Christus is gebeurd, zodat, dat de geschiedenis van Israël loopt, loopt daar parallel aan. Van de heer Jezus wordt gezegd dat hij uh, uh, in het graf was en na drie dagen op de derde dag stond hij op. Nou, van Israël wordt in Hosea 6 wordt precies hetzelfde gezegd. Na twee dagen op de derde dag zal ik u oprichten. Alleen Petrus zegt dan, in, uh, tussen 2 Petrus 3... Natuurlijk, bij de Heer Jezus Christus ging het om dagen van 24 uur. Maar, Peter zegt, als het om Israël gaat, dan zou ons niet moeten ontgaan dat bij de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dus na twee dagen is, uh, ja, dus heel simpel gezegd, na ongeveer, uh, ongeveer, laat ik dat erbij zeggen, na ongeveer 2000 jaar zal Israël opgericht worden. Dan zeggen jullie oh, dat is dan bijna, dan zeg ik, nou, dat is inderdaad, uh, dat gaat niet lang meer duren. Israël komt terecht in de dood, in het graf en dit blijft zo gedurende de nacht. Ook al een beeld van onze huidige tijd. Een een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Uh, Wij zijn kinderen, het is wel nacht zegt Paulus, maar wij zijn kinderen van het licht. Of wij schijnen als sterren in de nacht. Ga zo maar door. Als de dag aanbreekt... Leef Daniel. En als de derde dag aanbrengt, die derde dag van duizend jaar, ja, dan zal ik Israël herleven. Nou, dat uh, vooraf, zeg maar. En dan gaan we nu gewoon naar Daniel 6, vers 1. Daniel 6, vers 1, daar staat Darius de Meder... Ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Darius is... uh, uh, Ik dacht dat ik opgeschreven had wat het betekende. Maar het is is nogal... uh, Uh, Die vertaling schijnt nogal lastig te zijn. Ik zie Fred, die gaat gelijk zoeken geloof ik. (laughs) Uh, Ik weet niet meer precies wat het betekent. Maar volgens mij, uh, ik heb er zo'n boekje staan. Waar uh, heel veel namen in staan. En... uh, die weten het ook niet altijd. Maar in ieder geval Darius, daar zegt men uh, van, dat is meer een, uh, een titel dan, een, uh, dan de naam van iemand. Zoals Ahasverus uh, dat ook is. Er zijn okay. dus een aantal Dariussen en een aantal uh, Ahasverussen in de geschiedenis terug te vinden. <coughs> nou, Darius is de meder. Um, ook van medië of Meden, de Meden en de Persen. Weet men. Uh, van, van, kijk, van Perzië, van Perzië weet men wel wat dat betekent. Pes peres. Maar de, de meder, daarvan is ook de betekenis. Uh, ja, niet helemaal zeker. De, de beste en de enige verklaring die ik ervan gehoord heb, is dat meden te maken heeft met ons woord midden. En daar is de meder. ...was een, een koning in het koninkrijk... ...van de Meden en de Perzen ...en Peres... ...Peres... ...betekent breuk. Dus het midden... ...en de breuk. Nou, Ik zei net wat over de... ...geschiedenis van Israël... Hè, ...dat Gods handelen met Israël... ...onderbroken is. Daar is een breuk in ontstaan... ...door het ongeloof van Israël. God doet nu een ander werk. Dat vinden we ook wel enigszins terug... ...in, in Daniel, maar... In ieder geval die geschiedenis met Israël, die is midden door gebroken. Die is eh, midden, meden en, en per, per is breuk. Het is midden doorgebroken. Er is een breuk in ontstaan. En God zal in de toekomst, na twee dagen van duizend jaar, de draad met Israël weer oppakken. Nou, daar, eh, als je het mij vraagt, vangt deze geschiedenis daar meteen mee aan. Darius de Mede, hij ontving het koningschap. Toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Dus die breuk, daar is de meder van het koninkrijk van de mede in de pers. heeft alles te maken met, ja, om het zo te zeggen, met de pauze. Die is ook dubbelzinnig. Hè? De pauze in het handelen, in Gods handelen met Israël en Paulus. Die naam heeft ook weer alles met pauze te maken. Maar hier, uh, hier wordt ook nog eens gezegd dat hij 62 jaar oud was. Je zal zeggen van, nou, lekker belangrijk hoe, hoe oud die man was. Of, uh, nou ja, dan zat hij tegen zijn pensioen aan. Of uh, dan had hij al met de fut gekund. Maar wat boeit het ons hoe oud die man was toen die, uh, toen die koning werd? Nou, omdat dat getal 62 er niet voor niks had. 62 komt in de, in de vinden we drie keer in de schrift. Eén keer in een opzomming en één kronie 26. En één kronie 26, daar uh, gaat het over een... Uh, Ik heb dat even opgeschreven. 62 mannen, kloeke mannen van Obed-Edom. Obed-Edom, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar de andere keer dat we de 62 vinden, is ook in Daniel. Namelijk in Daniel 9. Daniel 9. Kennen jullie Daniel 9, de 70 jaarweken van Daniel? Dat is echt een begrip natuurlijk in, in de profetie. Maar daar staat dit. Vanaf het uitgaan van het woord om terug te doen keren, wij weten uit eerdere, ja, uit Daniel, maar wat we hier eerder besproken hebben: dat het volk van Daniel, het Joodse volk, het volk van Juda, in ballingschap was in Babel. En dat, daar zou een einde aan komen. Dat lezen we in Daniel 9. Dus in Daniel 9 uh, buigt Daniel de knieën en gaat hij in gebed. Want Daniel wist dat de periode van ballingschap beëindigd zou worden binnenkort. Hij wist dat de jaren van ballingschap vervuld waren. En Daniel gaat er in gebed. en, uh, en, En dan krijgt hij meteen een nieuwe profetie. En hij zegt van het uitgaan van het woord om terug te doen keren en om Jeruzalem te bouwen of te herbouwen tot aan Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken. Ik ga op het hele verband verder niet in. Misschien doen we dat nog wel een keer. Maar hier wordt tegen Daniel gezegd, Daniel vanaf dit moment totdat de Messias komt zijn zeven plus 62 weken. En het gaat hier niet over weken van dagen, maar over weken van jaren. Namelijk uh, weken van zeven jaar, zeg ik nu. Niet al te precies. En na 62 weken zal Messias afgesneden worden. Dus hier wordt tegen Daniel gezegd. Na twee, 7 plus 62, dus 69 weken, komt de Messias. Maar die Messias die komt, die zal ...afgesneden worden. En dit is wel een hele bijzondere provincie... ...als je hier met Joodse oren naar luistert... ...want er zou een Messias komen die zijn volk zou verlossen... ...en zijn koninkrijk zou oprichten. En hier staat... ...die Messias zal afgesneden worden. Uitgeroeid, zegt uh, de MBG. En dat is het natuurlijk ook. En ik denk dat de Joden hier niet zo heel veel mee kunnen met... uh, Daniel 9, vers 25. Vandaar dat bij het Joodse volk... ...Daniel ook niet tot de profeten wordt gerekend. De de Joodse tenach, ons oude testament... is, ...is ingedeeld in wet, profeten en geschriften. En Daniel hoort bij hen niet tot de profeten, maar tot de geschriften. Maar Jezus zegt... In Matthäus 24 dat Daniel een profeet is. En hier profeteert hij dat de Messias zou komen, maar dat de Messias zou worden afgesneden, uitgeroeid. En dat zou gebeuren na 7, zet ik tussen haakjes, plus 62 weken. Dus na die 62 zou de Messias uitgeroeid worden. Nu even schakelen. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Ik zei helemaal aan het begin, Daniel in de leeuwenkuil is een beeld van de dood en opstanding van Christus. Dus hier wordt Daniel in deze geschiedenis afgesneden, zoals de Messias wordt afgesneden. En dat gebeurt op het moment dat deze koning 62 jaar oud is... En het is precies een uitbeelding van wat Daniel later profiteert. Dat de Messias na 62 weken zou worden afgesneden. Dan maak je mij niet wijs dat die 62 daarvoor niks had. Precies wat gezegd wordt, daar is de mede ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Een paar hoofdstukken verder vinden we ook een profetie over 62. En die gaat gaat in beeld precies over hetzelfde. Daniel die wordt afgesneden in de leeuwenkuil terechtkomt. En wij weten inmiddels dat hij uit die kuil is opgericht. Daar gaat Daniel 6 dus over. Over de Messias die zo worden afgesneden. En overigens ook, om gelijk die tweede lijn uh, uh, daarop te wijzen. Ook Israël werd afgesneden. Vanwege hun ongeloof werd het volk Israël afgesneden. Staat zelfs in Romeinen 9 is het ik. God zal hem afgesneden zaak doen. Ik weet niet hoe het precies verder staat, maar ook dat gaat over over dat volk. Zoek het maar eens op, Romeinen 9. Ik weet niet precies welke vers, ergens uh, aan het einde van het hoofdstuk ongeveer. Het behaagde Darius, vers 2, het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen. Die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. Nou, ik zeg wel vaker, uh, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk. Een 120 heeft alles met de 12 te maken. 120 is 10 keer 12. Maar alles waar, een, alles waar een 12 in voorkomt, dat wijst ons in ieder geval op die te, de 12. Namelijk de 12 stammen. Voor mij de 12 apostelen. Spreekt ook over, over heerschappij. Nou, dat zie je wel duidelijk natuurlijk. Hè? De twaalf uren in een dag die de klok doorloopt. En dan wordt het twaalf, de twaalf, dan, daarna komen de twaalf uren van de nacht. Dus de twaalf die heers over de dag, de twaalf die heers over de nacht. Of het dagje van de twaalf tekens van de dieren In de sterren. Maar die twaalf heeft alles te maken ja, met heerschappij. Maar God stelde de twaalf stammen aan om heerschappij te hebben. Over... Uh, ...deze wereld. Dus ook die 120... ...ja, die... uh, ...die die wijst ons weer... uh, ...op... ...op Israël. Overigens... uh, ...ik heb de laatste tijd wat... wat ...blogjes geschreven over Jona. En ook in Jona vinden we... ...precies diezelfde lijn terug... ...die we in dit hoofdstuk ook vinden. Jona was drie dagen en drie nachten... ...in de buik van de vis... Jezus zegt, ja, dat is een uitbeelding van de Zoon des Mensen, die drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zal zijn. Uh, maar Jonah is ook een uitbeelding van Israël, dat in de zee, namelijk onder de, volkeren gekomen, zo onder de volkeren terecht zou komen, dood zou zijn, in het graf, in het watergraf, en daar uh, vervolgens weer zou opstaan. In het, laatste hoofd, in, het, in het allerlaatste vers van Jona, lees dat maar eens een keer na, daar wordt bijvoorbeeld over 120.000 gesproken. Er zit ook die 12 in. 120.000. En er staat, met, nu zeg ik het geparaphraseerd, Jona was daar heel verdrietig over, die wonderboom, weet je wel. Die wonderboom in, uh, die uh, plotseling opkwam en waar hij lekker onder schaduw zat en waar een worm aan en die boom verschroeide in, uh, binnen één dag weer. En Jona die... Uh, ...rouwde over die wonderboom. Maar God zegt, joh, je, je rouwt nu over een boom... ...waar je niet aan gewerkt hebt, niks aan gedaan hebt... ...en die in één dag is gekomen en in één dag weer gaat. En een, 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 de stad Nineveh heeft meer dan 120.000 inwoners... ...en zou ik mij daar dan niet over ontfermen. Zo eindigt het boek Jona, met die, met die vraag, zo ongeveer, geparafraseerd. Dus God zegt eigenlijk daar op een verborgen manier... ...joh, ik heb nog wel wat meer op het oog dan die 120.000... Oftewel, ik heb nog wel wat meer op het oog dan de twaalf. Gewoon als uitbeelder van dat God allen op het oog heeft. En door Jonas ongehoorzaamheid, door Israëls ongehoorzaamheid, ging redding naar de natie. Want God had heel heel zijn zijn wereld, heel zijn schepping op het oog. Nou, uh, daar spreekt die twaalf dus uh, allemaal van. Het gaat altijd over, uh, over Israël. Het behaagde de, daar is over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders. De drie mag natuurlijk niet ontbreken in een geschiedenis die gaat over opstanding. Dus die komen, dus die komen nog wel eens tegen hier. Uh, over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld wordt. Pet. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders. omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Van Jezus. Kijk, hier wordt van Daniel gezegd dat er een uitzonderlijke geest in hem was. Van Jezus lees je ook iets soortgelijks. Hè? De. Twaalfjarige Jezus in de tempel noemen we die geschiedenis. Daar uh, wordt gezegd dat, hij, uh, dat, dat men verbaasd was over zijn verstand en inzicht of zijn, versta- of zijn antwoorden. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar in ieder geval in hem was ook een uitzonderlijke geest. Dat wordt daar, uh, wordt daar gezegd. En als beeld Daniel als beeld van Christus, ja, hij overtrof. Allen. Hij overtrof die 120. Hij overtrof de 12. Zoals Jezus de 12 overtrof, zo overtrof deze Daniel die rijksbestuurders en stadhouders. Ja, en dan weet je hoe het gaat in de politiek natuurlijk. Hè? <laughs> dan moet je kop eraf. Als je boven het maaiveld uitsteekt. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel. In zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. (coughs) Omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets iets verkeerds bij hem te vinden was. Wat ik elke keer ga doen, ik ik leg er er, uh, telkens een vers uit de evangelie naast. Die overeenkomsten liggen er zo dik bovenop. Bijvoorbeeld in Matthäus 26. Dit wordt gezegd van Daniel in Daniel 6, vers 5 in Matthijs 26 lezen. Voor toen af zocht hij, Judas, een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. De overpriesters en de oudsten, hun hele raad zochten een valse, een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden maar zij vonden niets. Dat wordt ook, Daniel zocht, ze zochten naar iets, maar ze konden niks vinden. En als het over Jezus gaat, dan zei Pilatus, was het geloof ik, of was het voor mij Pilatus, die zei ook: van, ja, Ik vind geen schuld aan deze man. Ze konden niets vinden. Nou, dat was bij Daniel dus ook, uh, ook het geval. Ook, van toen af zocht hij Juda, Juda, uh, Judas, het gaat ook over uh, het Joodse volk. Hè? Judas is, uh, dat is Grieks, de Hebreeuwse naam is gewoon Juda. Hij is een beeld van dat Joodse volk. Zoals het Joodse volk, de heer Jezus Christus, overleefde, zo leefde deze Judas hem over. Toen zeiden de mannen, Daniel 6 vers 6, wij zullen tegen de, deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem, Koning Darius leeft tot in de Aionen, Leeft tot in eeuwigheid staat er in de meeste vertalingen. Ik, denk ik zal het toch eens laten zien hoe dat er echt staat. De Olamim, de Olam is de eeuw. En de Olamim, dat zijn de eeuwen of de Aionen, tijdperken Al de rijksbestuurders van het koninkrijk: de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na nou onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook behalve aan u koning in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nou dit is de list waarmee die 120 stadhouders tot de koning komen omdat ze in Daniel geen schuld vinden en dus um, zoeken ze zelf maar een... Uh, een wet op waaronder hij veroordeeld kan worden. En ik hoop dat jullie dit ook beluisteren met uh, dubbele oortjes. Want van Jezus lezen ze precies hetzelfde. hij uh, ja, konden inderdaad geen schuld in hem vinden. Maar zij, hier stellen deze mannen hun eigen wet op. Net als wat de joden deden in de tijd van Jezus. Kijk, Jezus lag continu in de clinch met die fariseeën en schriftgeleerden, met name. Ja, en ook die uh, Sadduzeeën weet ik veel allemaal, maar al die godsdienstige stromen, daar lag hij mee in de clinch. En niet omdat Jezus de wet van Mozes niet onderhield, maar omdat zij hun eigen wetten, het judaïsme, uh, hadden. En uh, ja, daar, uh, daar zijn gedrag strookte niet met, met hun eigen wetten, met hun eigen wetten die zij hadden opgericht. Nou, hier zijn het ook die mannen die hun eigen wet oprichten. En op grond daarvan zal Daniel veroordeeld gaan worden. Nou, dat is natuurlijk een, uh, het is niet zo heel moeilijk om daar een beeld te zien van wat we later lezen in het Nieuwe Testament. <coughs> ja, er is ook nog zoiets. Dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve nu koning in de Leeuwenkaal, zal worden geworpen. Ik denk... Ik, Ik dacht gisteren, ik schrijf eens een aantal uh, geschiedenissen waar dat getal 30 allemaal voorkomt, zal ik eens opschrijven. Toen kwam ik op Simpson en toen dacht ik, hé, ik heb wel eens bijbelstudie gegeven over Simpson. Misschien heb ik daar nog wel een diaatje van. En die had ik nog, dus ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt. Maar de 30, voordat ik naar die dia klik, de 30 heeft van alles te maken met onze tijd. Dat vinden we in de typologie, vinden we dat ook telkens weer terug. Dertig spreekt van de verborgenheid. En ik zei, net, ik zei ju- zojuist al dat de heer Jezus Christus werd afgesneden, maar Israël werd ook afgesneden. En in deze tijd handelt God niet met Israël, maar doet hij een ander werk onder de natie, maar dat is verborgen. En die dertig spreekt van verborgen dingen. oh eerst even dit nog. Want dat is ook uh, dit, je vindt het dus sowieso terug in de geschiedenis van Jezus. Ja, een van de twaalf die Judas, een van de twaalf, Judah, Iskariot, Judas Iscariot. Die ging naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overleven? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. Dus ook in de geschiedenis van Jezus vind je die dertig weer terug. Maar ik liep al even op, de, op mijn eigen muziek vooruit. Die dertig spreekt ook van de verborgenheid. Um, na de dertig worden verborgen dingen openbaar. In de Bijbel. De dertig spreekt van verborgenheid. Nou, Ik, ik laat er een paar zien en dan zal ik er wat, wat toelichting op geven. Dertig. Jozef was dertig toen hij onderkoning werd. Daarvoor zat hij verborgen in een huis bij Potifar, verborgen in een gevangenis, verborgen in een kuil. Op zoek naar zijn broers, weet ik veel allemaal, maar... Toen hij dertig werd, toen werd hij verheerlijk. Dus hij was dertig jaar lang verborgen. En die, wat we vinden in de geschiedenis van Jozef, dat hij verborgen was bijvoorbeeld in de gevangenis. Waar hij dromen uitlegde. net als Daniel, weet je wel, die ook dromen uitlegde. Ja, dat, dat spreekt van onze tijd. Waarin God zijn werk met Israël gepauzeerd is. En waarin God een ander werk doet. Namelijk uh, dromen uitleggen aan uh, aan de schenken. Ja, ook aan de bakker. Maar de bakker is de oude mens, die is dood en de nieuwe mens die leeft. Maar daar, daar gaan die geschiedenissen over. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. Aaron wordt 30 dagen beweend. Ik klik gelijk de volgende erbij, want Mozes werd ook 30 dagen beweend. En Aaron is natuurlijk net als Mozes een beeld van Christus, allebei in een andere hoedanigheid. Mozes was koning, Aaron was hoge priester. Maar bewenen of rouwen spreekt ook van, uh, ja, van dingen die, die worden onderdrukt, die zijn verborgen. Uh, hey, hoe bedoel je dat nou? Jij zei dat Jozef was koning, en Nee, jij zei Mozes was koning, of verstond ik dat al verkeerd? Ja, Mozes. Aaron was de hogepriester. Aron was de hogepriester, uit zijn, uit zijn familie kwam ook het hogepriesterlijk geslacht. Jozef was uh, Ja, maar... Jozef en uh, en Aaron, kijk Mozes en Aaron die staan echt naast elkaar. Het was Mozes die uh, niet zo heel goed wist wat hij moest zeggen. Dus toen kreeg hij een mond. (laughs) En dan was zijn broer Aaron. Dus die twee waren eigenlijk één. Die spraken met één mond. Alleen ze hadden wel allebei een andere hoedanigheid. Aaron was de priester, de hoge priester. En Mozes, hoewel hij volgens mij geen koning wordt genoemd, vervulde wel in ieder geval die functie van koning. Hij was de leider van het volk. Maar zij worden dertig dagen beweend en uh, nou, spreekt als je mij vraagt ook van, uh, wat, dat was na hun dood, hè? Dat, dat lijkt me logisch. Dat was na hun dood en zoals Christus stierf, zo voelde daarna, zo, zoals, zoals Christus stierf, stierf Aaron, stierf Mozes en Aaron en Mozes werden dertig dagen beweend na hun dood. En na die 30 jaar, dan komt er wat nieuws. Zoals Jozef, die 30, 30 jaar verborgen was... en na die 30 ja, toen stond hij op. En werd hij koning. Onder koning. En <coughs> Dit is ook een goeie. Simpson, die gaf aan zijn metgezellen... 30 metgezellen... een raadsel op. Nou, dat in deze tijd geeft Christus aan zijn metgezellen een raadsel op. Verborgenheden namelijk. Geheimenissen. Wij ontvangen van Christus geheimenissen, verborgenheden. En natuurlijk, als het zouden raden, ontvingen ze... Wat was het? Dertig onderklederen en bovenklederen. Dus als ze het het raadsel wisten, ontvingen ze heerlijkheid. Om het maar even heel kort te zeggen. Dus, uh, David, dit is ook een mooie, Davids helden waren dertig man. David, die die werd koning, maar hij was ooit al tot koning gezalfd en hij leefde uh, in verborgenheid. In grotten, Spelonk, Adullam. maar hij was verborgen voor het volk, maar bij hem waren dertig man. ...in de rots, in de spelonk. Bij hem waren dertig man. En die dertig... ...dat waren Davids helden... ...die worden later genoemd... uh, ...ergens aan het eind van... uh, ...ik weet niet welk boek dat is... ...voor mij is het één of twee Samuel. Maar daar staat dat die dertig... ...die dertig man... die, 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 ...die in de verborgenheid bij hem waren geweest... ...met hem in de verborgenheid hadden gedeeld... ...die werden bij zijn openbaring als koning... ...toen hij koning werd... ...deelden zij... In zijn positie. Zij ontvingen allemaal hoge posities aan het hof van David. Als uitbeelding van de gemeente die nu met hem leeft in verborgenheid. En straks hoge posities ontvangt. Een hoge positie ontvangt in zijn koninkrijk. Ja, David was dus ook 30 jaar toen hij koning werd. Maar dat is logisch dan hè. En Jezus was ook 30 jaar toen hij in de openbaarheid trad... Om het dan maar zo te zeggen. Dus hij is ook op een bepaalde manier 30 jaar lang verborgen gebleven. Ik weet wel dat hij, uh, uh, dat hij zich niet verstopt of zo. Maar het zijn openbare optreden. Zo staat het er ook echt in Lucas. Dat hij, ik weet niet hoe het er precies staat, zoek het maar een keer op. En hij begon op te treden op, toen hij 30 jaar was. Nou, uh, ik had er nog uh, heel wat meer uh, kunnen noemen over dertig mensen op ezels en weet ik veel allemaal, maar uh, ik wil het hier maar bij laten. Maar zoek het maar eens na, je komt altijd altijd op beelden van hetzelfde. Van de tijd waarin Israël verborgen is in de dood en waarin God een ander werk doet. Op op typologische wijze vind je dat terug in die dertig. Nou, dat uh, mocht dus 30 dagen geen ander verzoek gedaan worden tot, uh, tot de koning dan, uh, tot iemand dan tot de koning. En dan wordt er tegen hem gezegd door die mannen, nu dan koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van meden en pezen, die niet mag worden herroepen. En dat is nog steeds een uitdrukking hè, in onze uh, uh, ja, bij ons. Meestal zeggen we dan van, nou het is geen wet van Mede en Persen, dus, uh, we, we, kunnen daar, hè? dus we kunnen daar nog wel onderuit. Maar een, een wet van Mede en Persen is dus echt iets waar je niet onderuit kunt. Die, uh, die koning, deze koning Darius, hè, wet is wet. Uh, bevel is bevel, wilde ik bijna zeggen, maar dat is weer een ander verhaal. Wet is wet en uh, deze koning was dus onderworpen aan zijn eigen wetten. Kijk, koning Nebuchadnezzar was gewoon een alleenheerser die, die deed echt wat hij wilde. Maar deze koning had al minder macht, hij was onderworpen aan zijn, uh, aan zijn eigen wetten. Dat vind je ook in de schrift, hè. <coughs> Voorwaar voor ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. Dus ook van de wet wordt dat gezegd. Die wordt niet herroepen. <coughs> Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Je kunt natuurlijk van alles bijverzinnen. Hij zal hij gestreeld zijn geweest door, uh, uh, door uh, ja, wat, wat die mannen voorstelden. zal allemaal wel. slaat er niet bij. Maar toen Daniel, te weten, toen, het is ook leuk, toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën bad hij en dankte hij voor het aangezicht van God, precies zoals hij voor dien had gedaan. Je zou bijna lezen alsof hij het expres doet. Hij had het gehoord en hij ging gelijk, uh, <laughs> hij ging gelijk naar zijn uh, opperzaal. Zo staat het in de, in de Statenvertaling. Uh, inderdaad. Um, en dat uh, die opperzaal die had uh, open ventjes en daar bad hij. Drie maal daags, want de, ik zei al, de drie hoort natuurlijk thuis in deze geschiedenis. Drie maal daags op zijn knieën bad en dankte hij God. Kijk, Daniel, en dat zeg ik ook weer dubbelzinnig: Daniel die leefde niet onder een wet. Die leefde gewoon uit de drie, namelijk uit de belofte. Want de drie spreekt van opstanding, maar spreekt ook van de belofte. En daarom deed God zijn belofte ook aan drie aartsvaders: Abraham, Isaac en Jacob. En die worden altijd, nou ja, altijd, die worden vaak in één adem genoemd. De beloften werden gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. De drie spreekt van de belofte. Ook de belofte van de opstanding natuurlijk. Op de derde dag. Nou, deze Daniel had in zijn opperzaal. Die vinden we ook nog wel eens in de schrift. Hè? Een opperzaal. Noemen ze een opperzaal. Ja. Ja. Ja, dat waar uh, Jezus met zijn discipelen zijn uh, laatste maaltijd, laatste avondmaal uh, nam, had, vierde. Maar waar dus ook uh, bijvoorbeeld uh, de voeten gewassen werden van de discipelen. In de handelingen 20 vinden we er ook nog een. Hè, waar, uh, waar, de ja, waar uit uit het, uh, uit het raam valt. Dat is mooi, want daar staat dat Paulus, je weet wel van de pauze... Paulus die strekte daar zijn reden uit tot, uh, tot middernacht en zat Uitichus zat in het venster. En een venster is om uitzicht te hebben. Maar Uitichus, die viel in slaap. Uitichus, ik weet, zijn naam betekent iets met goed, want ui is goed, maar wat het precies betekent weet ik even niet meer. Maar Uitichus is daar een beeld van Israël, die in het raam zat, uitzicht had moeten hebben, hadden ze niet. Nee, ze viel in slaap. En hij viel dood. Hij viel naar beneden en hij was dood. Tenminste, dat dachten ze. Maar Paulus ging ook even naar beneden en die zei van... Uh, die, die omarmen hem even of iets dergelijks en die zei van... Nou, dat, dat komt wel weer goed. En toen Paulus klaar was, toen bleek hij inderdaad toch, uh, toch te leven. Het is natuurlijk een prachtig plaatje van onze tijd waarin de boodschap van Paulus, de apostel van de natie, actueel is. Waarin Paulus zijn reden uitstrekt tot middernacht. En uit Tychus, die uitzicht had moeten hebben, ja, die is... Uh, hoe staat het in de profetie over Israël? Dat uh, hun ogen zullen toegestopt worden. Ze zullen niet zien en niet horen ook. En uh, nou, zoals Daniel die leeuwenkuil terechtkomt, Zoals Jona in de zee terecht kwam en in die vis. Drie dagen en drie nachten. Zo, en zoals Oetichus uit het raam viel, slapend terwijl wel een uh, dood neerviel. Zo is Israël deze, in deze tijd dood. En uh, ja, wij luisteren net als die anderen naar, uh, naar Paulus. Die zijn reden uitstrekt tot middernacht. En wij vallen niet in slaap. Nou, daar gaat dus die oppezaal uh, allemaal over. Dat is ook altijd een uitbeelding van, uh, van, van onze tijd. Van hemelse dingen, van een hoog vertrek. Um, wilde ik daar nog meer over zeggen? Laten we maar gewoon verder gaan. Toen verzamelden deze mannen zich en troffen Daniel aan, biddende en smekende voor het aangezicht van zijn God. Ja, die waren daar natuurlijk niet toevallig, die mannen, die... Uh, die zochten een, uh, iets om hem te beschuldigen. Toen naderden zij voor de koning en zeiden, hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u o koning, dat hij in de leeuwenkuil zou worden geworpen. De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van meden en pezen die niet mag worden herroepen. Toen antwoorden, ze, antwoorden en zeiden zij in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning, Daniel, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Fred, ik heb het geteld, hier staat voor de derde keer, staat hier drie. <lacht> en... Uh, de, 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 de drie komt drie keer voor in dit hoofdstuk. Dus uh, dit is dan ook de laatste keer. Maar dat hadden we kunnen verwachten. Het gaat over opstanding, over dood en opstanding. Dus de drie ja, komt ook drie keer voor. Dus op zich uh, niet onlogisch. Zou je kunnen verwachten. Um, ja, en Daniel die volgt de ingestelde wet niet. Hè? Maar hij, uh, hij leeft uit die belofte. Net als de Heer Jezus Christus. Hij volgde die ingestelde wetten van, uh, van de twaalf. Niet, van het Joodse volk niet. Nee, zoals Daniel die van de 120 stadhuis niet volgde. Nee, hij leefde uit de belofte, uit de drie. En hij deed gewoon zijn gebed drie keer per dag. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang ondergang spande hij zich in om hem te redden. Ja, want die, die koning was, was zeer gesteld op Daniel. Toen verzamelden deze mannen zich bij de koning en zeiden tegen de koning, weet u, koning dat het een wet van Meden en Pers is en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Dus die mannen dringen aan van, ja koning die wet wet heeft u opgesteld en uh, nu moeten we ook gaan doen wat wat er in die wet bepaald is. Ze drongen dus bij hem aan en dat lees je ook in de de geschiedenis van, uh, van de heer Jezus. Ik heb maar dat ene korte zinnetje wat zo bekend, dus heb ik maar... Uh, 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 op een gegeven moment vroegen ze ook aan Pilaat van... Zal ik die uh, Barabbas vrij... Zei Pilaat, zal ik die Barabbas vrij laten? Nee, zij drongen aan, nee, kruisig hem, kruisig hem. Nou, hier vind je dat ook, dat die 120... Die dringen aan bij de koning van, nee, die Daniel moet dood. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en bierp hem in de leeuwenkuil... De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God, die u voortdurend eert, hij zal, hij zal u verlossen. Hij zal u verlossen. Ja, ja. Nou, ik stel voor dat we eerst even pauzeren en dan uh, na de pauze bezien hoe uh, Daniel uit de leeuwenkouw komt. Onder andere. Nog even een, uh, een opmerking... Uh, die, uh, waar, we ten, waar we in de pauze op kwamen... kijk, die hoofdstukken van Daniel... deze hoofdstukken... Uh, dan moet je thuis maar eens uh, even nakijken... in je, zeg maar in je eigen tijd. <laughs> die, uh, <laughs> die, die, hoofdstuk, die hoofdstukken... dat maakt het soms wat lastiger dus als je het leest... die zijn niet chronologisch. Want lees maar gewoon de eerste versen... van hoofdstuk 5, 6... Uh, 7, 8, 9 enzovoort. En, uh, d- d- dan. Uh, je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 5 en 6. Daar een be- die zijn er een beetje tussen geschoven. Chronologisch. Dan zeg ik het niet helemaal volledig. Maar. Uh, ja, dat zou ons met, uh, met Daniel 6. Al nu we het over de betekenis hebben gehad. Zou, dat, zou ons dat ook niet helemaal hoeven te verbazen. Dat het er tussen geschoven is. Ehm. Um, maar dat dus even een, als voetnoot, zeg maar. Wij waren gebleven in, in vers 16. Waar die mannen dus aandringen bij de koning. Um, nee, daar waren we niet gebleven. Voor mij heeft iemand aan mijn knoppen gezeten. We waren gebleven bij vers 17. Um, daar staat dus, dat heb ik er even nogal even bij gezocht. In de meeste vertaling staat, staat hier trouwens ook, mogen hij jou verlossen of dat hij jou verlossen of wat dan ook. Maar het staat echt, hij, hij verlos jou. Dus uh, voor zover ik dat dan, uh, maar dan vertrouw ik even op die interlineaire hier. Die koning was blijkbaar toch wel uh, van overtuigd dat hij verlost uh, zou worden. Die bevrijdde u. Ja, maar dat is een, uh, hoe noem je dat? Ja, naar nou, een volgende wijze of in ieder geval de wens wordt uitgesproken. Dat hij u verlossen. <coughs> Mogen hij jou verlossen? Maar ja, als ik dat zo zie, dan staat het toch echt hij... Als je zegt, ga je goed. Ja, dan hopen we dat het diegene goed gaat. <laughs> Blijft voor ons mensen toch een vraag of het dan ook echt, uh, echt zo is. zou je dat vroeg dan? Ja, weet ik niet. Er staat het staan, dat hij verlossen u. Uh... Ja. wijze. Ja, dat kan ook nog. Gebied in de wijs. Ja. Nou ja, die uh... ja. zoek die maar eens na. <coughs> um, ik heb ook niet uh, sowieso geen verstand van Hebreeuws, maar in ieder geval niet genoeg om hier een uitspraak over te doen. We gaan gewoon uh, verder met vers Toen gaf de, ko- de koning bevel, men haalde Daniel en bied op hem in de leeuwenkuil. Daar heb je hem dus, hè, de leeuwenkuil. Uh, nou, dan nam de koning het woord en zei tegen Daniel, u God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Of dat hij u verlossen, mogen hij u verlossen. Maar die leeuwenkuil, daar, uh, ja, dat is natuurlijk een centraal punt in, uh, in deze geschiedenis. Overigens staat in Matthäus, uh, in, in Matthäus in de evangelie staat ook dat, dat de mensen naar het kruis kwamen. En dus dat, is, dat ze tegen Jezus zeggen van, hij heeft op God vertrouwd, dat die hem verlossen. Staat het ook, hè? Dat ze dat bij het, bij het kruis tegen hem, tegen hem zeggen. Daarmee werd een woord uit de psalmen vervuld. En daar, daar wil ik nu naartoe gaan. Want daar vinden we ook de leeuwenkuil terug. In psalm 22. Oh, Matthäus 27 en 43, daar, vers 43, daar vind je dat dus. En uh, Lucas 23, vers 35, dat ze naar het kruis komen en zeggen van hij heeft op God vertrouwd of hij heeft zijn vertrouwen op God gewenteld dat hij hem verlost. Maar in psalm 22, want die die psalm is een psalm van David, waaruit uh, de Heer Jezus nogal wat uh, wat citeert terwijl hij aan het het kruis hangt. Dat is dus een psalm van David, wat ze noemen een Messiaanse psalm, dus een psalm die weliswaar door David geschreven is, maar spreekt over de Messias en vandaar Messiaans. Ja, dat is wel echt een psalm waar waar het er uh, duimendik bovenop ligt. Daar staat bijvoorbeeld, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (coughs) Nou, dat herkennen we dus ook natuurlijk als woorden van Jezus aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing van de woorden van van mijn roepen of mijn jammerklacht? Toen de Heer aan het kruis hing, toen was God ook uh, ver van zijn verlossing. Hij, hij werd wel verlost, maar niet van het kruis. Hij werd pas verlost op de derde dag toen God hem uh, uit de doden opwekte. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Woorden die David duizend jaar, of meer dan duizend jaar, heeft Van tevoren heeft opgeschreven. Dus voordat voordat de heer Jezus inderdaad gekruisigd werd, duizend jaar of meer daarvoor, schreef David dit dus al op. En Petrus zegt in handelingen 2, ja David is geen poëet maar een profeet. En hij sprak dit voorziende over Christus. Deze woorden zijn ook, uh, David sprak dit voorziende over Christus. Over de dood en opstanding van Christus. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lip op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op jou weg gewenteld. Laat die hem bevrijden. Dat, dit zijn die woorden die je in de, bij het kruis ook terugvindt. En die de koning ook tegen Daniel zegt. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Die leeuw is in de. Kijk, we kennen allemaal de leeuw uit de stam van Juda, dat is Christus. Maar we kennen ook Satan, die rondgaat als een briesende, brullende leeuw. Die. uh, Je zou kunnen zeggen dat. Dat Satan. uh, Die die noemen ze toch wel de aap van God. Dus hij aapt aapt dat gewoon vaak na. We, We kennen de verhoogde slang. In de woestijn en Jezus zegt tegen Nicodemus dat uh, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Op dat, uh, want al zo lief God de wereld, hè, Johannes 3 vers 16, dat al wie op die slang ziet, namelijk op Christus, die zal uh, gered worden. Nou, dus die slang die spreekt van Christus, maar wij kennen ook de slang uit de hof, dat is Satan. We kennen de leeuw uit de stam van Juda, maar we kennen ook de verscheurende en brullende leeuw of de briesende leeuw en dat is Satan. Nou hier wordt de vijand, de vijanden worden ook hier voorgesteld als, als een leeuw en, de, eh, en met name de, de dood eh, vinden we daar ook in, in terug uitgebeeld. Ze hebben een mijl tegen mij als een verscheurende en brullende leeuw, want honden, heidenen namelijk... Dus het gaat over Jezus, hè? De, de honden, de Romeinen. Honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben, mijn, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Dit vind je dus al in de Psalm van David, zo lang daarvoor. Dingen die later letterlijk vervuld zouden worden. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ze, nog eens, ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Dat vinden we ook vervuld bij de kruising van Jezus. Dat die honden, namelijk die heidenen, het uh, lot onder elkaar wierpen om het gewaad van Jezus je dat niet te verloten. 30 zilveren dingen voor Nee, nee, nee. <laughs> dat, was, <laughs> dat was Judas die. Uh, die Jezus voor 30 zilverlingen over. Ja, maar, die op- p- ja, maar omdat ze hem niet doormidden in vieren wilden. Ze, ze wilden hem niet scheuren, omdat het een gewaad uit één stuk was. En daarom uh, staat erbij, en dan verdelen ze. Uh, dan werpen ze het lot om. Uh, om het, ja. zodat ze het niet kapot hoeven maken. Dus. een voetnootje. De kleding, uitbeelden van de heerlijkheid, ging van Christus. naar natie, naar Romeinen, naar Honden. Ja. Ja. Ja, ongedeeld. Huh? ongedeeld. Ongedeeld, inderdaad. Ongedeeld. Want wij zijn één met Christus. Dus dat, wij, kan niet, dat kan niet verdeeld worden. Is Christus soms verdeeld, zegt Paulus? Als een rhetorische vraag. Nou ja, daar hebben we het nog wel een keer over. Ja, ja, ja. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Ik schrijf ze allemaal op, hè. Dus... <laughs> Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Nou, hoef ik niet meer toe te lichten, denk ik. Verlos mij uit de muil van de leeuw. En van de horns van de wilde stieren, maar verlos mij uit de muil van de leeuw. Er staat ook, u hebt mij verhoord. Dit vind je in heel veel vertalingen niet terug, maar zo staat het er echt letterlijk. Jezus bad om verlossing aan het kruis. Verlos mij uit de mijl van de leeuw als uitbeelding van de tegenstander van de dood. Ook De dood is een tegenstander en een vijand. Maar verlos mij uit de mijl van de leeuw. Dat was het gebed van Jezus. Al door David tevoren geprofiteerd. En dan staat er, u hebt mij verhoord. Staat er echt, zoek het maar na. U hebt mij verhoord. Want hij werd inderdaad verlost uit de dood. Hij werd inderdaad verlost uit de mijl van de leeuw, zoals Daniel ook van de mijl van de leeuw verlost werd. Namelijk, hij hij kwam ongeschonden die uh, die leeuwenkou uit. Uh, deze, Deze psalm is... Ik ga niet verder, maar dit is echt een schitterende psalm, want hier wordt ook nog eens hierna wordt, na, na, dit is echt de ommekeer. U hebt mij verhoord, dit is echt de ommekeer in de psalm. Hiervoor is mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Red mij van de mijl van de leeuw. Honden hebben mij ontsingeld, uh, ze hebben een mijl tegen mij gespet enzovoort. Maar hierna, dan lees je dat uh, ja, hoe, het, hoe het huil, hoe redding naar Israël gaat, naar de volken, tot aan alle einden der aarde staat er in deze psalm. Dus dit is echt met recht een Messiaanse psalm. Hoe de Messias zijn koninkrijk zal stichten over heel deze wereld. Over alle einden der aarde. Nou, zo zie je dus dat uh, die, die verscheurende en brullende leeuw, die mijl van de leeuw, uh, ja, wordt geassocieerd met de dood. Daar komt Daniel dus in terecht, die werd in de leeuw een kuil geworpen. Nou, Daniels is in de leeuwenkuil geworpen en dan lezen we in vers 18. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn macht hebben, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. De steen werd voor de opening gebracht. En op de opening van de kuil gelegd. Ja, als je, dat, dat, dat kan je toch niet ontgaan dat, dat, dat we dat in de evangelie ook, uh, ook beschreven vinden. En Jozef, dat is niet de vader van Jezus, maar Jozef van Arimathea. Jozef nam het lichaam in ontvangst. We zijn nogal wat Jozefen, maar nou, daar gaan we het niet over hebben. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver linnen legde het in zijn nieuwe graf, dat hij een rots uitgehakt had. Dus dat is ook een soort uh, grot, spelonk, een, ja, een kuil. Uh, noem het maar. En nadat hij, nadat, hij, nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Dus er werd een grote steen voor het graf van Jezus graf gewenteld, gerold. Net als er bij Daniel een steen gebracht wordt en op de opening van de kuil uh, wordt geplaatst. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die (coughs) met zijn ring. Maar ook dat vind je in de evangelie. Geef dan bevel, ook Matthäus 27, een paar versen verder... Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe verzekerd wordt, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wachtpost, ga heen, verzeker het naar uw beste weten. Dus ook bij het graf van Jezus, de fariseeën kwamen tot Pilatus, ze zeiden van ja, maar zijn discipelen hebben gezegd dat hij op zou staan uit de dood, op de derde dag, dus... Dat, dus daarom hebben ze dat graf toen ook verzegeld en uh, verzekerd. Dus ook, uh, ja, dat vind je dus ook terug in, uh, met betrekking tot het graf van Jezus. Nou, in Daniel, hij verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn macht hebben, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En die, ook zo'n ring, hè, de verzegeling met zo'n ring, ja, dat is, uh, je, je leest bijvoorbeeld in Esther, daar speelt die ring ook een rol, uh, het boek Esther dat uh, het geschrift van de koning met de zegelring bevestigd, dat kon niet veranderd worden. Dus dat was echt een, uh, ja, een, zegel, een, wet, een wet van mede en persen, zeg maar. Ja. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij zich brengen. Ik weet niet wat hij dan normaal deed, s'nachts. <coughs> <tie> jullie uh, denken volgens mij, nee, maar die mensen lieten zich vaak voorlezen. Ook dat weet ik uit het boek Essen. Dus, uh, misschien dat jullie aan andere dingen verhaalt, dachten. Slapen, huh? Ja, verhaalt u voor het slapen. Nou ja. Laten zich voorlezen uit de kronieken. Ik zie aan sommige gezichten dat ze aan andere dingen dachten. Aan nachtelijk vermaak. <tie> ja. Um, maar hij liet geen enkel vorm van maak uh, bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, nee. vers 20, toen het licht werd, stond de, stond de koning op. Ja. Nou, dat. Uh, ja, haastig vertrokken naar de Leeuwkoe. Ik, ik heb er een plaatje in, uh, bij gedaan. Dat, uh, dat moet genoeg zeggen, toch? Vroeg in de morgen. Toen het licht werd, nou dat, dat lees je ook allemaal in de evangelie, het was vroeg in de morgen, toen het uh, licht aan het worden was, stond, stond, was Jezus opgestaan, stond hij op. En hier staat de koning op. Uh, dit plaatje is wel mooi, hè? ik hou van die, eigenlijk heel simpel plaatje, graf, steen weggerold, zonnetje erboven, vroeg in de morgen. Zegt alles natuurlijk. <lacht> <lacht> maar voor degene die, uh, die echt een bonnetje erbij wil hebben, niet per se een plaatje. Op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf uh, enzovoort. Er waren natuurlijk ook nog allerlei gebeurtenissen, dus uh, daarom heb ik hier uh, met de haakjes afgesloten. Maar vroeg in de morgen toen het licht werd stond de koning op en haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning: O koning, leef tot in de Ajonen. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Hij verlos mij uit de muil van de leeuwen. Nou, inderdaad, hij was daarvan verlost. Die muilen van de leeuw. leeuwen waren toegesloten. <tie> Zij hebben mij geen letsel toegebracht. Omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, ook koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd. En hij beval Daniel uit de kuil te trekken. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En dat uit die trekken staat echt letterlijk een woord wat met opwaarts te maken heeft. Hij werd opgehezen. Dus, uh, ik denk dat dit plaatje wel klopt ongeveer, dat het echt een kuil geweest was uh, waar hij uit opgericht moest worden. En dat werd hij dan ook, hij werd uh, opgehezen. Als beeld van de opstanding van van Christus. En ik zeg het nogmaals bij Israël, dat nu in de dood is, onder onder de oppervlakte, in het graf, zal ook in de toekomst opgericht worden op op, op wat voor hem de derde dag is. Ja, er staat er nog, er werd geen enkel letsel bij hem aangetroffen omdat hij op zijn God had vertrouwd. Ook dat lezen van uh, van Christus. Dat zegt uh, Petrus zal dat zijn in handelingen 2. Daarom verzag hij dit. En dit gaat trouwens over David. David die psalmen uh, opschreef. En Petrus die hier psalmen van David citeert. In handelingen 2 op die Pinksterdag. En hij zegt van ja David was een profeet. En... David voorzag, daarom voorzag hij dit en zei over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Dus Petrus zegt die psalmen zijn weliswaar opgetekend door David maar ze spreken van de zoon van David en David wist dat ook, dat dat zegt hij, David wist dat zelfs. Daarom voorzag hij dit, hij voorzag het, hij keek vooruit. En hij zei dat over de opstanding van Christus. De, dus David zei dat over de opstanding van Christus. Het ging niet over mijn ziel, zeg David, zegt, zegt Petrus. Het, niet over de ziel van David, maar over dat zijn ziel niet is verlaten in het graf. En dat zijn vlees, namelijk dat van Christus geen ontbinding heeft gezien. Nou, van Daniel leest het ook. Er werd geen enkele schade aan hem gevonden. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de Heer Jezus Christus werd ook opgewekt uit de dood, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Zoals in Psalm 22 net lazen. Hij heeft mij verhoord. Nou, inderdaad. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd. En men bierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester. En verbrijzelden al hun beneren. Ja. Dat is natuurlijk pittig, als we dat zo lezen, hoe zeg je dat? Uh, ja. Heftig. Maar, ja, we hebben tot nu toe alles profetisch bezien, dus ik... Uh, laten we dat met, met dit ook doen. Kijk, Daniel is hier uh, bij wijze van spreken uit uh, de doden levend gemaakt. En wij weten dat, uh, van Christus wordt gezegd... dat één voor allen gestorven is... en zij dan allen gestorven zijn. zijn met de, wel dit zijn de mensen van de wet. Ja, daar zal het ook, uh... maar hij hij, hij kwam ook natuurlijk onder de wet, om degene die onder de wet zijn te verlossen. Uh... Het is natuurlijk ook, uh... je kan natuurlijk ook nog zeggen van van toen Christus opstond, daarna heeft het volk, die 120 in deze geschiedenis, die, die hadden hem afgewezen. En na de opstanding van Christus heeft het volk Christus ook afgewezen en toen kwamen zij in de dood terecht. Namelijk in de, in de Leeuwenkaal, zo zou, je, zo zou je het ook nog kunnen zien. Dus zoals nou, Christus was dood en opgestaan en toen het volk de opgewekte Christus afwees zoals hier die 120 hem afwezen, zo, ja, toen, kwam, toen kwam Israël in de, in de dood terecht. Toen schreef de koning Darius en alle volken, natie en talen die op heel de aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. want hij is de levende God, blijvend voor de Ajonen. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Let op wat hier gebeurt. Dit is mooi. Er was een verbod uitgeschreven. Dit woord, bevel, wordt uh, in vers 13 vertaald met verbod. Namelijk dat verbod dat hij 120 uitlieten schrijven. Dat niemand, iemand <coughs> mocht vragen of bidden dan de koning. Dus dat was het eerste verbod. En nu schrijft de koning een nieuw verbod of bevel uit en nu wordt het vertaald met bevel ik denk dat het gewoon een uitbeelding is van hoe er een nieuw verbond wordt uitgeschreven dus er was een verbod verbond, er was een wet en nu wordt er een nieuw bevel, een nieuw verbond uitgeschreven en het nieuwe verbond in de Bijbel, in de profetieën wordt het verbond des vredes genoemd op meerdere plaatsen. Uh, ik heb hier genoteerd. Ezekiel 34. 25. En Ezekiel 37, 37. Heb ik net ook al even aangehaald. Ezekiel 37. Het dol van de dore doodsbeenderen. Waar inderdaad wordt gezegd dat Israël in het graf is. En Maar ik zal u uit uw graven doen opkomen. Dat haal ik net al even aan. Dat staat in Ezekiel 37. Maar daar wordt ook gesproken van. Het verbond des vredes. Het vredeverbond. En um, ja, Paulus, Paulus heeft het ook over uh, um, dat, hij, dat, dat Christus vrede maakt door het bloed van het kruis. Hè. In Colossense 1 en in Ephesians 2 wordt ook iets uh, soortgelijks gezegd, vrede Dus dat nieuwe verbond, dat wordt gekenmerkt door, uh, door vrede. En hier, uh, oh, hier wordt een, hier wordt een v- nieuw verbod Nieuw verbond, des vredes uitgeschreven. Een tweede wet. Het Deuteronomium, tweede wet. Ja, en dat verbond, dat is een verbond waarin God belooft. Hij is de levende God, blijvend voor de en Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pes. Dat is dan een slotopmerking. Die, wat is het laatste vers van Daniel 6? Dat is dan een slotopmerking die ik maak over, dit was het koninkrijk van de Meden en de Pessen. Nou, we zagen aan het begin van het hoofdstuk dat Darius de Meder, die was koning over dat koninkrijk. Daarna is blijkbaar uh, Kores de Pers koning geworden onder het rijk van de Meden en de Persen. Je leest namelijk later ook in Daniel dat, het, uh, uh, dat, dat, het pers, dat de Persen de dominantste waren van de twee. Dus uiteindelijk is dat uh, is de, meeste, is de meest dominante... Uh, Uh, De meest dominante van de twee, dat zijn de Persen geworden. Het wordt dus ook meestal aangeduid in de de geschiedenis als uh, het Persische Rijk. Maar dat even in een voetnoot en als laatste, want uh, we zijn aan het einde van Daniel 6 gekomen, dus ik ga het hier ook maar bij laten.